0: OK，Welcome、okay, back， 不知道第几集。然后我现在已经回到台湾人。然后如果说你看一下现在上传的这个 schedule， 就发现，哎，刚刚是不是漏过一个礼拜没有上传？对，因为上个礼拜真的太过忙碌。就是其实上个礼拜其实有东西可以讲，只是因为就真的太忙，忙到我连一个工作的 video interview 都没有录。然后我还超过那个 video interview 的时间。然后跟 HR 联系，或者是被 HR 联系之后，我才跟他们说，哦，因为我最近太忙，所以没有时间录你们的 video interview。其实这有点算是。就是有点红灯的，就是如果说你没有在他的时间内完成他们的 video interview， 其实你就是跟那个公司说，我们我其实没有很重视你们这间公司的 application， 就是你的这个 application 不是你的这你的这个职位不是一个我重视的职位，就是起码不是在我 priority list 上面的东西。就是如果说今天，假如说 Goldman Sachs 或是 Morgan Stanley 他们的 video interview 很快就到期，那我就可能一定要跳在，假如说在两天内、三天内挑一个时间来做。就是因为这间公司是一个 data science 的职位，然后我本来就对 data science 还好，虽然说 data science 也是 computer science 的一个支线，但是我自己就觉得，嗯，我自己对那个职位就还好。主要是因为它的钱也没有很多，所以我并没有很积极的、很主动的去想要得到这个职位的这个工作机会。我比较像是说，呃，我去申请看看，就是到底 data science 它会需要什么样的技能，就是我到底对于 data 了解要多少这样子。有时候就是觉得，如果说这间公司给的钱没有很多，到最后如果我只有这份 offer， 我大概也不会去这间公司。所以这就是近期的一个状况。那我觉得这一期呢，就是可以来分享一下，就是到底过去的这三个礼拜，呃，做了些什么。这这三个礼拜不会像是前一集那样，就是那两个礼拜算是无所事事，只有在學做学校的一些东西。就是最近这这几个礼拜已经开始去进入呃 interview 的最后环节。就是像我七八九月这三个月，主要就是在。把我所有的呃可以放在履历上的东西全部 organize 一遍，然后把它好好的放在履历上。然后十月的话就是开始去把这些东西去开始一点一点的收割回来，就是我到底做了什么一些东西，我申请丢了什么，开始进入一些哪些 final round。那这些 final round 的话呢，就会在十月的时候到十一月中旬吧，会很快就都进行完毕。那因为接下来如果说要有什么 final round interview 的话，差不多也在十月底十一月初的时候，所以。应该在一个月之内就会知道到底最后降落谁家，就是到底最后有没有办法进去。嗯，那个时候当初定下的那些目标，那些目标就是那些比较好的，或是薪水比较高的 B B 里面的 Tech 的职位，就到目前为止就是在一个月之内就会完慢慢的去完成这些东西。但是在今天之前，就是在录音的这几天之前，我自己觉得就是我最近是过的还蛮忙碌的两三个礼拜，因为这两三个礼拜我已经花了很多时间在工作相关的事情上，就是。我在上一节节目有讲到说，在这一个学期，我其实已经翘了四门课，我选了五门课，但是我已经翘了四门课。我认真会去上的课，不管包含 lecture 或是 tutorial， 这只一门。那这一门课呢？因为上个礼拜，应该说上上礼拜到上礼拜，就是进了十月之后，我基本上没有上过任何一堂课。哦，我有上过一堂两小时，就是这一门课的两个小时 lecture， 就只有上过一次，在第一就是十，我记得就是十月第一个。第一个工作天的时候，那一天上过一个两小时的 lecture。在那之后，这门课我就没有去参加过任何实体的 session。就是之后的话，我 lecture 我就是看 lecture notes， 然后 tutorial 的话，要不我就是看，我直接看 solution， 要不就我就是看 recording， 就没有花时间在做其他的，就是呃去硬去补课这样子。那主要原因就是因为很多时间就是拿去花在找工作跟面试工作上。那因为这学期我自己觉得我在读书上的心力放的方是非常少，因为我觉得我主要工作是想要把工作找好，就是我想要找一个明年好的实习工作，因为那也主要是为什么我要 double major CS 的原因。所以如果说这件事情没有做到的话，其实很多事情都没有什么意义。那第二点就是我现在有做经济体 a 的工作，然后经济体 a 的工作其实我一直觉得就是它比想象中的还更耗费心力，虽然说它的时间可能没有到很多，它的工时没有到很长。但是你会花很多心力去想要把这一方面的事情做好，所以我大概也花四成的心力在把经济 T A 的这个职位或者这个工作做好，就是把这个角色演好这种感觉。然后十五 percent， 剩下的二十 percent， 大有十五 percent 吧，我大概是花在嗯重新去适应这个香港的生活步调，因为我上一次在香港久居已经很久以前了，然后当时的时空背景跟我当时住的地方跟现在也都很不一样，所以。我开始去找到一个方法去重新适应在这一个现在的环境里，那我觉得这个就是另外一件事情是我想要在这个学期里面达成的。虽然说我自己觉得目前的适应来讲还是还不错，但是我觉得香港这个地方的生活就是你不能一直永远都待在香港，尤其是对于一个外地人来讲，你不能一直永远都待在香港，因为你总是会需要出去转换一下你自己的心境，因为香港给你的那种。生活步调就是你必须要一直工作，一直工作，然后你要把你要做的事情完成。通常来讲，在香港就会有这种，呃，我自己觉得是刻板印象嘛，或者是呃，或者是说你已经被约定组成的一定要做这样子的生活模式。但是你如果一直处在香港里面这个环境，尤其我又住在港岛，虽然说港岛它这就是有利有弊，就是港岛它可能会比较，就是可能过得比较快，但是然后你也可以做事情也做得比较有效率，但是你就会一直被困在。那个就是时间的一定要过很快，或者时间一定要用得很充实的那种桎梏之中，所以我觉得这个就是在刚到生活的好处，也是在香港港岛生活的坏处。然后最后 5% 才是我花在就是、真正在读书上面，因为这学期的 computer science 的课其实都算是相对入门。那这些入门的课呢，基本上每一门就是像 Java 或者 OOP 这种，其实自己大概有概念之后，就是自己多做练习就好，然后那些概念自己读 PPT 就好。那什么 R 这种 data science 的东西或者是 discrete math 这种，我通常这一学期就是选这门，我这学期就是选这三门 computer science 的课嘛，然后这三门就是大部分都自己读就好，所以这学期老师说根本就没有什么时间在认真读书。然后上个礼拜我刚考第一门精算课的期中考，我自己觉得纯粹是因为那门期中考考的算相对简单，不然老师说我应该还是会考的蛮烂的。那我自己觉得就是我自己觉得以我。贡献，或者是我对于这门课付出的努力程度，然后考到那样子的成绩，或者是因为他现在还不到成绩啊，但是我自己大概知道我自己大概考多少，就以我的付出程度跟他现在那样子的成绩来讲，我自己觉得还算相对满意的，就没有到太夸张。那我自己觉得就是也没有说一定要什么 A 或 A plus 这种很高的分数，就是我自己觉得就是那个投资的回报，就是那个风报酬比算是值得这样就好了。那我觉得就是现在继续来讲回那个。最近到底有什么样 final round 的东西？好，那因为我觉得最近这个 final round 的这些很繁忙的工作，同时也影响到了我经济体 T 的工作。那为什么会有这样子的呃关联性呢？就是反正我等一下再讲好了。那上一个礼拜讲到就是我有去上一集好像讲到就是我有开始要面试 Jane Street 的工作这样子。那 Jane Street 工作上个礼拜讲到就是我有丢他们的申请，然后丢申请之后有过 CV round， 然后 CV round 他们就跟我约了第一轮面试的时间。然后，呃，上一次录音的时间就是在刚好在第一轮面试之前。那我讲一下，就第一轮面试结果是非常满意的。但第一轮面试的话，基本上他就讲了一个非常简单的，我觉得算是 l e a k c o d e 类型的题目，就是他没有到太难，你只需要去找到一个很不错的 algorithm， 然后选择正确的 data structures， 你只要讲的通顺，把两个问题都在一个小时之内完成，呃，应该是不会有什么大问题。那因为 Gentry e 动作很快，他们在每一个礼拜的，就是我那个时候在礼拜二录。呃，面试，然后他礼拜五就跟我说，他们要进行到下一轮，所以第一轮的表现我算是还不错，然后也的确进行到下一轮。然而下一轮就是他们的 final round， 那 final round 的话就会在这个礼拜是上个礼拜的时候进行。然后我去 final round 的时候，我是选择是 onsite d e h final round。那 James t r e e t 因为真的太有钱，所以他 onsite d e h final round 他会就是他会 reimburse 你到就是 up to six hundred Hong Kong dollars per day， 就是你那一天的早餐，跟你那一天从你住宿的地方来往 James Street 办公室的任何处。任何花费都可以被，就是都可以被 cover 这样子。那另外一件重要的事情就是，他们有一个我在那个地方工实习的时候，我可以去他们的，就他们去那个地方工面试的时候，他让我们去吃他们 full time 的，就那些 full timer 的早餐。那我自己觉得早餐跟午餐，应该说早餐是我自己买的、啊，但是午餐就是他让我们去吃他们的，他们的 pantry 真的超级赞。那那一天讲一下那一天的行程到底是什么哈，就是他那一天一到的时候，他会给我做一个。Round down， 就当一天到底会，我们会就这些 in 我们这些 interview E 会会 expect 什么东西这样子。那他们那个 HR 就跟我说，今天的所有 interview 都会是 technical interviews， 就没有那种什么 behavioral， 没有什么跟 HR 对谈那种 interview， 因为他们比较注重是 technical skills， 不会是你的 fit 或是你的 culture fit 这种，因为 culture fit 就像是银行会做的事情，但是这种 James Street 这种 trading firm， 他们比较重视是你有没有那个料，就是。我觉自己觉得就是运气成分很小，那我讲一下为什么运气成分很重要，就是在我觉得在香港找工作的时候，运气成分真的很重要。那 Jane Tree 就算是一个，我不会说 Jane Tree 是完全没有运气成分的，因为我觉得你要过 CV round， 你必须要有一点运气成分在，你才可以过 CV round。但是我觉得自从你你自从你进到 technical interview 之后的环节，或是任何的面试 round， 你都没有办法就是透过运气，但你可以透过运气去。理解说，如果说今天他问你这个题目是你多多少少有经历过的，那你或许可以有比较好的机会把那个题目答得好，是答得出来。但如果说你没有之前的那些经验，老实说你也没有真的有什么哎，所以来讲一下就是到底在 Final Run 那一天经历是什么好。反正最少两人，最多三轮是他们跟我讲的。那我去的时候大概是十点钟的左右时候，所以他们的这他们的决定就是，如果说你在中午之前的两轮。他们已经看到他们想要看的东西，那他们就不会进行第三轮。但是不代表说你只有两轮的话，你就会被 reject。就是你有可能两轮然后拿到 offer， 你有可能两轮被 reject。但是，呃，反正我先讲一下结论，就是我最后已经被 reject。但是我自己觉得，就是如果说你必须要拿到 offer， 我觉得你高几率会是要进到第三轮的那种人。所以，如不是说没有两没有人两轮就拿到 offer， 而是如果说你只有两轮的话，你很有机会是被 reject 的。所以。我那个时候，再加上我自己那个时候两轮玩的表现，我自己有看到，我自己觉得就是非常，我自己觉得算是差强人意。但对我来讲，已经算是对啊，差强人意就是很可接受的意思嘛。对我来讲就是可接受，但没有到很顶这样子，就是绝对没有是我第一轮的表现那么好。当然，因为那个题目也难得不少，所以我觉得那样子的表现算是就预期之中。那来讲一下，就是那一天到底前后到底那两轮 technical interview 大概考一些什么东西。我刚才说的第一轮 interview 它考了一些 algorithm 什么的东西。但是第二轮的 interview， 它就是考你 class design？ 那我们都知道，就是 LeetCode 主要是练的就是 algorithm， 但是它没有，就它也会有 class design， 但是非常非常少。那 class design 就比较像是一些要求你有 system design 的能力，再加上其实那些 class design 啊，它还蛮就是它它的复杂度其实很高，就是你要考虑的东西不是单纯它要叫你考虑的问题，就是你必须要去思考其他种可能性，或者是你要用什么样的 data structure 在这个。class 里面去 implement 那些你想要做到的功能，那这些 class 我自己觉得它的复杂度为什么会之所以那么高的原因，是因为它有时候是你的 constructor， 就是你这些 class 的里面的一些细节，你会必须要用到他们另外给你的一个已经 define 好的一个 class 或者是一个 interface， 反正就是他会 define 一个 class 给你，然后你要叫你说，如果你在 implement B class 的时候，你要用 A class 的这些呃 API 或者是一些。一些 function 或者一些 method 去完成你第二个 class， 就是他们教你要做的那个 class 那些 implementation。那我自己觉得这些题目啊，是应该是他们自己 authentic 自己做的。那我来讲一下，就是我自己遇到题目的内容好了。反正我是两轮嘛，所以两轮各有一题题目。那我觉得我第一轮遇到题目就是我花了很多时间理解，然后没有什么时间扣出来。就是第一轮是难理解，但是好扣。那我光第一轮就是我一轮是一小时而已、哦，但我第一轮光理解题目跟 interviewer 过一下我自己的思考模式或是想法，就已经过了四十分钟。那我这二十分钟扣，那二十分钟扣的时候，我那就只有我只能花时间扣出一个 constructor， 跟花时间扣出一个一个 method 或是一个 function 这样子。那我自己觉得我第一轮表现，老实说，在前期算是蛮烂的，但是我自己在 coding 的流程之中，我自己觉得我算表现还不错。就我觉得啦，如果说要拿到第一个 inter v i e w 第一组 interview 的反馈，那我的，我觉得我的表现可能就是五五开，就是他们可以因为这表现不给我 offer， 但也可以因为这表现给我 offer。我自己觉得第一轮是这样，但第二轮是完全搞砸，因为第二轮的题目是虽然很好理解，但是因为太难，它太难扣了，它有太多 edge cases 要考虑，所以第二轮其实花了很多时间在处理那些 edge cases， 再加上那些 API 不是很好用，然后再加上我自己觉得那个 interviewer 其实也不是一个那么好沟通的人，像我第一轮的 interviewer 是一个。主导的是一个澳洲人，然后他也蛮积极的，会跟你沟通啊什么之类。的。但第二轮他虽然是一个香港人，不是说那个香港人不太会沟通，就是有时候他会给你一种感觉就是，干他他就是来付钱干事，他他很不耐烦，他的热情度没有像第一组那个澳洲人一样那么有热情。但总之我自己觉得在这两轮过完之后，他叫我去拿午餐的时候，我就知道该应该不会过。然后因为我吃完午餐的时候 ，HR 就跟我说，我们不会进行第三轮，就他们说要 wrap up the day。我就觉得说，哦干，应该应该就是没戏的这样子，就是我自己也觉得，根据那个表现是，是我我自己觉得我不应该，我不值得进第三轮，就是我我我不值得，我不值得拿 offer， 或者我不值得第三轮的面试，因为那个时候我第一轮结束的时候，就是我在真面 interview 的那个结束之后，我就觉得说，我自己觉得我值得进下一轮，但如果说我没有进下一轮，除了就是因为其他的 candidate s 太好，那我自己就觉得，嗯，就这样吧。然后我自己觉得也算是蛮意外的，就是我我我在分享，反正就是我的 j a n e three 的过程的那。当然有些其他福利他没有给我，但是那个就不是很重要。但我自己就觉得，就是我觉得来 Jane Street 的这个过程，就是跟你从来没有想过你会有办法到 Jane Street final round。就是你跟我说就很老样子嘛，就是一一年之前你跟我讲说你下一年会进 Jane Street final round， 我一定会说 bullshit， 就怎么可能？就是到今年可能七八月或者我到香港的的那个瞬间。虽然我已经做了很多有跟 CS 相关的东西，我已经把我的履历整个改成 CS 的风格，了。我还是不觉得我有办法进入到 Jane Street Final Round。然然而我进了这个 Jane Street Final Round， 然后有机会去参观他们的 Office 之类的，我就觉得那其实自己已经做到很顶的东西。就是如果说你今天跟我说我之后会拿到一份叫做 Morgan Stanley 的 Offer。我不觉得拿到 Morgan Stanley offer 这件事情会比进到 Janus Re f i n a l Run 更让人有成就感，或者是我觉得后者的成就感，或者是后者的难易度可能更高于前者。就我自己觉得 Janus Re 这个地方就是，但你从来没有想过会进到这种量化交易公司的 Final Run。我自己觉得那个难度跟 BB 是有差的，因为 BB 其实它就是蛮公式化的，它就是那种以前的在台湾你要考大学的那种高考题目，或是学测题目，就是你根据什么样的公式。去准备，你就可以得到 offer。其实很多东西都这样嘛，尤其是前台那些 IBD 或者 Sales and Trading， 他们都是根据一些 coaching 的技巧，然后得到很不错的训练。这些训练呢，能帮助他们在这些 interview round 里面有很不错的进展。那我自己觉得 BB 就是那种公司化的考试。那我自己觉得 J.P. a m e s 比较像是他要注重你的个人特质，你要你必须要很聪明，没错。但是你也要有自己的风格，就你不能只是聪明，但是是一个机器人。我自己觉得这些电话交易公司要的就是这样子。那其实我也很感谢 Jinsy 给我这个机会，因为我在投其他那些 trading firm 的时候，我自己是完全没有得到任何的回信。有一个叫 Eclipse Trading， 那个叫做 XY Capital， 这些 trading 公司他们都完全没有给我回复。就是有些甚至是我做完 HackRank， e 我做完 Coding Test 之后，就算我两题都对了，但他们也没有跟，他们也跟我说我的 CV 没有过。因为其实这些 trading firm 本来就很注重在在找这些 master 的 candidate， 那我自己一个 undergrad 去跟人家讲 master 的专业，我自己觉得就是有点像是，就是不自量力，有点不自量力的感觉。但是我自己觉得我还蛮喜欢这样的过程的。好，那我我自己觉得讲完 Gen Z 之后，要讲一下另外一个，我自己觉得在一开始我开始去转 CS major 之后，蛮重要的。一个指标性的活动叫做 Cover Good， 那我已经在前面的基础讲过很多这个关于这个活动的详情了。反正就是一个 J P Morgan 拿来去招募明年 Summer Software Engineer Intern 的一个管道。那这个 Hackathon 呢？这个 Cover Good 是一个 Hackathon， 那 Hackathon 就是每年 J P Morgan 办的。那在世整、这个世界都有很多地方有办，那主要在亚洲的话，就会是 China、Hong Kong、跟 Singapore 这三个地方。好，那这个东西其实就已经被视为 J.P. Morgan 的 final round， 了因为我之前讲过，就是去年 J 去年 J.P. Morgan 的 recruitment 的情形，他们在招募这些 software engineer intern 的时候，绝大多数应该说超过 90% 都会是从这个 hackathon 里面招募进来的，就是根据你在 hackathon 的表现，他们会给你 offer， 所以你这个这个活动并不是个 fast track， 它不是一个 inside program， 它就是一个 pipeline， 因为。大部分的活动是你去参加活动，其他 BB 的其他 BB Bank 或者其他 Investment Banks 他们的招募流程是，他会有一个 Pre Internship 的活动，就是你还是要申请 Internship 的 Application。但是如果说你在活动里面拿到一个很不错的名次，那你可以得到 Fast Track 的机会，就是你可以跳过很多 Interview 的前置作业，你可以直接进到 Final Round Interview。但是 JP Morgan 这一个 Hackathon 比较不一样的地方是，它是直接给你 Offer， 它不会。他不会给你 fast track， 就是他，所以你可以直接把这个 hackathon 当成一个 final round。好，那我就讲一下，就是我其实就只有经历过 Jane Street 跟这个 JP Morgan 这两个 final round。那我自己来讲一下，就是我自己在对于这个 hackathon 的想法，就是我不会讲我 hackathon 里面到底做什么事，因为我自己觉得 hackathon 里面做的事情没有到那么 pleasing。我的原因是这样，就是我自己觉得在 hackathon 里面，你没有办法像 Jane Street 那样学到那么多东西，再加上我其实相对于个人能力来讲，就是相对于个人的。contest 或者相对于个人的比赛来讲，我自己比较不擅长在团体的这些 h a c k e 的模式。但我觉得团体作业是一个，或者团体工作是一个非常重要的，在现在这个社会或者你在找工作非常重要的指标，也会是这些 interviewer 或者这些 employer 在意的事情。但是因为相对起来，我自己就觉得我在团体面试或者个人面试上，我自己会比较偏向我个人面试会表现好一点。所以我自己并没有很擅长在做这些 hackathon 的事情，而且再加上，而且再加上这是我第一个 hackathon， 所以老实说，在那么短时间内，你要叫我想出很多想法，并且把它 implement 出来，那比较不像是我自己的一个风格。然后我的确也没有在那个活动里面帮上什么忙，所以老实说，我我自己觉得我有点像拖人家后腿。那同时我也没有学到什么新东西，我也没有办法真的很有效的去帮助其他人。所以在这个活动里面，我自己对我的表现是非常不满意，但是我也没有办法做什么事情。我觉得这两个活动就是 January Hackathon kind of 跟。J.P. Morgan find around， 他给我的都共同感受就是，我并没有办法去很完全的知道说自己到底擅长什么，或者是我自己就觉得就是我能做的东西已经做到，就我能做的做，但是我的能力还不到我可以得到这一份 offer， 或者是我有办法得到好的名次。所以我自己觉得就是，我们当然最后没有赢得那个 Hackathon 的 winner， 但是根据去年的想法讲法就是说，你可以是。就是他们会的 Hackerthon 真的超级超级多，再加上今年其实参加 Hackerthon 的人数，我不知道为什么比去年少很多。今年好像就是有四十七还是四十六个，就是 candidates 或者是参加者。那这些人大概会分二十到二十五个 offer。好，我们扣掉那些 winning team 的六个人，这六个人假设他们全部都拿了 offer， 那剩下来的话，差不多还是有五十 percent 的机会，就是每一组六到七个人会被分到两到三个 offer。那这两个三到这两到三个 offer 到底要怎么决定呢？就是根据 mentor。每一组的 mentor， 他们对于每一个参加者的印象，或者是他们聊天的过程中，觉得这个参加者有没有聊。因为这些 mentor 就是那个时候在 hackathon 过程之间，他们每一组都会一个 mentor。这些 mentor 呢，他们实际上用处就是，就是他们真的没有在一旁指导你很多东西，或者引导你很多东西，就是很有必要的时候，或者在请他们帮忙。但是他们比较像的工作就是，他们就是 interviewer。这些 interviewer， 这些 mentors， 他们就会在整个 hackathon 的过程去跟每一个。组员聊一聊，说到底他们在做什么，他们然后在借由这些问问题的问答的过程中，去了解这个 candidate、这个 participant 他的个性到底是什么，他适不适合。就如果说这一组被分到一些 offer， 那这一个人可不可以被选进去当他们的 intern 之一？就目前来看，那些 mentor 他们的作用是这样，比较像偏向这样子。那我自己觉得，我自己跟那些 mentor 对谈的时候，我自己也没有到很。就是觉得我我释放一个感觉，是我很适合在这个公司工作，并没有跟他们就是我自己觉得我没有释放出这样子的感觉给他们，但我自己觉得这倒没什么差。就是我我是一个很 honest 的人，就是我我不会一个是因为哦，我为了要得到这份工作，所以我刻意去包装我自己的形象或者是身份，只为迎合这个公司的价值。我觉得我觉得这样子算是会过得很辛苦。再加上其实 J P Morgan 也不是一个我很呃很 prefer， 但有 J P Morgan offer 很好，但是如果在所有的 B B 的投资银行里面， J P Morgan 算是我相对起来比较没有那么喜欢的一间，主要是因为它的公司地点太烂。就我可能会比较喜欢 Morgan s t a n e y 我可能会比较喜欢 Goldman Sachs， 但我比较不会那么喜欢 J P Morgan。所以问题的的点就是这样子。那我自己觉得到目前为止，我觉得 Hackathon 最大给我最大的感想就是，它让我觉得我进去 Hackathon 的那个瞬间比参加 Hackathon 还更快乐。我不知道大家可,可以形容这个理可不可以理解这个形容，但是我的意思就是说，因为我做很多事情，呃，我我我做很多事情去为了得到参加 Hackathon 的机会，所以我自己觉得我在 Hackathon 上面去为了得到参加 Hackathon 的这个资格，我花了很多时间。然后我觉得最后我拿到被 shortlisted 的那个。email 的时候，我就觉得哦，好像如释重负，然后我以前做的这些事情都有点 pay off 的感觉。但是我在参加 hackathon 当下，其实我并没有感觉到哦，我我之前做了什么东西有真的被好好应用在这个地方，然后得到很好的 return。就我自己觉得在 hackathon 的过程中没有那么感觉。但是我自己有认识几个人，他们是 in 的那个 hackathon， 然后这些 in 的 hackathon 的人，大部分应该也会得到 offer。所以我觉得这些人就是，我觉得他们就是先上岸的了啦。就对于我们这一个 b a t c h 要找所有 software engineering 的工作的人来讲。我觉得他们就已经先上岸了。那我自己不知道我到底最后会到哪里。就我自己觉得，我目前的想法就是，如果说我要找一个地方待着，或者是我最后会有得到一个地方的工作 offer， 那我觉得应该会是 Morgan Stanley。就是我到目前为止，我自己觉得 Morgan Stanley 是最有机会的。那 Morgan Stanley 他目前也把 video interview 的 link 发给我们的，就是我之前做好完了，然后最近也做完 Goldman Sachs 的 video interview。虽然我自己觉得 Goldman Sachs 我的 video interview 做的有点烂，就是我第一题的时候，他叫 walk through resume。然后那个 resume 我把它放在我的另外一个大屏幕上面，所以那个时候我要为了看我的 resume 长怎么样，我就撇过去看了一下。其实这一点很不好，原因是因为老实说，我自己就觉得有有时候很很很矛盾的一点就是，有些人会跟你说你要把你的 resume 倒背如流，好，但是因为 Goldman Sachs 是大概两个月之前投的申请，那我两个月之后履历一定会变啊，那我要到底要怎么样去？倒背如流那么多版本的履历，就是我们的经历在这两个之月之内，或者我们的技能在这两个月之内都会变。那你要我去 review 之前的履历就很奇怪，所以我就要看一下我到时候当当时投的那个履历到底长什么样子。然后我就撇过去看了一下，所以我的眼睛或者是我的。脸的那个角度超微的离开镜头 0.5 秒，我觉得在 video interview 里面这件事情算是忍受度蛮低的一件事情，所以我觉得我第一题做的算蛮烂的。但好选的是 Goldman Sachs 有6题，所以我后面的题目我自己觉得算打的蛮顺的，也打的蛮好的，所以我就不知道到底这一件事情有没有对我的影响，我的申请造成任何的影响。我觉得应该多多少少会有影响一点，所以我觉得 Goldman Sachs 虽然说我被选进了他们其中一个。inside program 里面，但是如果最后他们没有给我进去 final round interview， 没有给我 super day 的 invitation 的话，我自己觉得也算是纯属纯属正常。但我自己觉得、oh, Goldman Sachs， 我我自己觉得 Goldman Sachs 就这样子。但是 Morgan s a n l y 邀请 final round 应该是没有什么样的问题，所以这就是目前这一些公司的申请进度。那还有所投一下什么其他公司？就是我 JP Morgan 做完 final round 了嘛，就是 final round 结束了。然后 Morgan s a n l y 跟 Goldman Sachs 在等待 final round。然后 Barclays 其实我也有投，这是 Barclays 這个公司也是我做完的 coding run 很久之后，他们也迟迟没有下一步，所以自己是在等下一步的通知。然后 UBS 是最近刚投，然后在刚开始要做 online assessment 这样子。那 UBS 他们是比较开始晚，比较晚开始招的，所以他们也吸收了去年 Credit s u i s s e 的一些 headcount， 所以就到其实蛮有趣的一点，就是不知道 Credit s u i s s e 今年到底，应该说今年不知道今年 UBS 到底会招多少人。但是我觉得有一个大缺点就是 UBS 他们之前有自己做一个。呃，自己办的一个 coding round challenge 或者 coding challenge， 这些 coding challenge 的 winner 基本上应该会蛮有机会直接拿到 offer， 或者是前面的名次会直接拿到 offer。所以其实 UBS 这些 hackathon 会有一部分人被这些参加他们 coding challenge 的人吸收走。所以我自己觉得 UBS 难度其实也应该也会蛮难的。总之 ，UBS 的目前大概申请的状况就像这样子。那我有投加一些矿的这些领域，像我投些 Optiver 啊什么之类的。Optiver 那些公司基本上就是。也是电话交易工资嘛，但我连履历官都不过，我就我觉得很纳闷的一点就是，你要说 quantitative， 或者是你要有一些 coding skills， 然后 fluency in English 这些东西我都有，然后我投台湾的职位，他直接把我的 CV reject 掉，我就觉得他应该是不想要去收那些外国回来的学生，就这样，你一定要收台湾本土大学的学生。我觉得 Optiver 台湾的办公室他们的招募逻辑是这样子。那我还讲一下，就是去上个礼拜我在 Jane s interview 完之后，我隔天就去做了 i Econ 的 TA。那这个时候就算是我，我在讲一下我到底发生什么事情。那我觉得近期是真的过得很累，就在香港算是过得很累，需要一个 reset 的那种感觉。就是那一天隔天我 E Conta 的事情嘛，那那一个时候我基本上没有现在 re 过一次，都、就是那一那一那一次的 tutorial 的内容，到底我要讲什么？就那一次我完全没有去到做这件事情，因为我真的没有时间去去 re 过一次。然后我就觉得说，哦，这己的东西应该可以。就是我看着 PPT 直接讲，或者是我看到 PPT 我就知道我要讲什么，然后我可以去想，很快就想到到底要怎么样去解释某个概念之类的。我当初的想法是这样子，但是后来我发现不行的，干那一个那一个章节其实蛮难的,的，所以中间有很多次我就很愣在那边，其中有一次我还是是在那边愣了十秒，然后我真的在想我到底要讲什么，但是我脑袋一片空白，我完全想不出要讲什么东西，然后我就在台上愣了十秒。然后可能学生也很莫名其妙说：“干，你为什么还不讲话？”这样子。但是我当下的时候就是非常非常恐慌，我又急着想要找一些字把东西讲出来。但是当下我很恐慌，就很像之前我经历经历过的那种恐慌的感觉。那最后的解法就是，我还是想出了哎要讲什么。但是那个时候在发就愣在那边的过程之中，我自己觉得我下一秒我随时都觉得我下一秒可能要昏倒，就直接在台上昏倒那种感觉。然后那一天的整个 tutorial 表现就很不好，很多东西就是跟有讲跟没讲一样。所以我觉得那一。呃 ，tutorial 真是我从开始教 tutorial 以外表现最不好的一次。那我觉得很快的修复方法就是，我回去的时候赶快把这些 speaker note 写一下，然后隔天的两场同样内容的 tutorial 我就讲得比较好。所以我觉得，进行就是因为干真的很难去做好很多角色，同时去做很多角色，因为你同时要找工作，你想找到一个好工作，你要做一个很好的 TA， 你希望你的 TA 的 sessions 是。你 tutorial session 是可以真正帮助到这些学生，不要讓他们觉得说干的港大的 tutorial 都那么超烂之类的。同时，我要把我自己的书读好，所以我自己觉得近期也是在这个过程之中有点不知所措。那我自己觉得这是回来台湾最大的帮助，就是我有花很多时间去 relax 我自己在写作业上的时间的这个 schedule。就这个 schedule， 我不需要从此从今天开始之后就不用那么紧了，就是我可以花很多时间去完成这些。呃，之后三个 midterm 的一些准备工作，我可以准备完成这些五五门课所有的 assignment， 因为在这个 reading week 里面，五门课全部都有 assignment， 我就可以慢慢的把这些东西完成。如果还有时间的话，我可以准备一下之后回到香港之后的下个礼拜，就是下下礼拜一，我要我要 present 一个一个就是我之前精算实习的那个 final presentation。但因为那个精算实习真的太久太久以前，所以我自己觉得 final presentation。的内容会很碎，但是我自己觉得我会给一个比较不同的面向去跟可能 Year One 的学生说哦，我自己觉得对于这个 Internship Program 或者 Internship 这个 Course 他的想法是什么，这个是近期会比较做到的事情。再加上我回香港的下礼拜或下下礼拜，就是基本上就是跟我 Presentation 跟还有我那三个 Midterm Examination 所有的同时间发生的事情，就是我可能会去参加几个 Final Round Interview， 包含 Morgan Stanley 的。所以如果说在那个礼拜他会给我发。他会给我发 Morgan s a n l y 的 Final Round Interview Invitation 的话，那我的 Midterm Presentation 跟 Super Day 就全部撞在一起。所以这个礼拜回来这个地方，回来台湾，另外一件必须要做到的事情就是把 Super Day 的 Interview 的准备工作先做好，把一些必须要知道的知识先理理清一点。所以我之后才会有比较轻松进入 Super Day 的那个语域存在。再加上这些 Midterm， 对 Midterm 就是一个很麻烦的事情，所以。我自己觉得，我自己算是有慢慢的回到这个正轨上。那我觉得最后就是写他一些依靠 economics consultation， 就是我之后还必须要做一版之后某一个章节的，嗯，那个叫什么？就是我的 slides， 我的投影片。那我觉得在这个礼拜就会顺便把那一个章节投影片做好，就是之后我就不需要再做任何投影片了。然后就会把这些东西赶快过一过。那我自己觉得，那么久一次就这样了。然后我觉得下一次更新的时候，可能就是。那个时候可能就 Super Day 结束。如果说我两周更新的话，那个时候可能还没有 Super Day， 但是已经发生了一件事情。然后，如果说我下一次更新又是三周之后的话，那那个时候可能 Super Day 就结束了，我就可以给一下我自己对于我在 Super Day 表现的 insights。那我自己觉得就是就那样了。我觉得我 Super Day 也不会做到太顶，但是也不会搞砸，但就是尽力完成自己的那 coding。像这种 coding 这种基本题目，自己就觉得是我就相对于其他人来讲，可能其他人比较厉害的地方是他们 behavior 很厉害。但是我自己觉得，就是我这种 t a c t i c a l 或是有相对的起来就比较擅长，那我就觉得，我就尽量把我自己擅长的部分做好，其他部分不足的地方补一下，这样就好。那我觉得这期就分享到这边。